0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a En la piel del ciclista, un podcast donde hablaremos de ciclismo en todas sus diferentes perspectivas y campos, entrenamiento, fisiología, nutrición e inclusive abordaremos las diferentes anécdotas que nos ha dejado este bello deporte. Suscríbete, diviértete y aprende. Bueno mi gente, bienvenidos una vez más a su podcast en la piel del ciclista. Esta semana he querido hacer un capítulo un poco diferente porque pues ustedes saben que el objetivo de este podcast es precisamente tocar todo lo relacionado con el ciclismo. Dentro de eso tenemos las competencias, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Prácticamente he querido traer a ustedes... A una chica muy especial para mí ella es ciclista hace cinco años más o menos seis años y pues el crecimiento que ha tenido también ha sido enorme y aún se encuentra bajo construcción de su mejor versión eh, tiene mucho talento es la matrona de la casa <risa> Y bueno, pues nada, quería traerla aquí para que ustedes conocieran un poquito Las percepciones que ella tiene en la bici, en la competencia Porque bueno, hoy tenemos, o bueno, este año tuvimos la primera carrera oficial Y como era de esperarse fue súper duro para nosotros, pero bueno, no la gozamos Ella es Claudia Patricia Castillo Sánchez <ríe> Dice que tiene mamá y papá, entonces le gusta que le nombremos Nombres, apellidos y demás. Y bueno, yo, para efectos de la entrevista, voy a ser muy profesional y no le voy a decir mi curristo en estos, please. <risas> Mentirándola, no Shira Moni Nápoles estilo, sino la voy a llamar como Clau. Clau, cuéntanos cómo ha sido un poquito este proceso de competir aquí en... Bueno, primero quiero que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en la bici. Desde que empezaste, desde que la cogiste por allá en los años de UPA, <risa> hace seis años, cómo fue, cómo fue ese proceso y brevemente así como qué representa la vida para t- la-, la bicicleta para ti.
1: Bueno, yo empecé ciclismo, sí, aproximadamente hace unos seis años. Empecé realmente porque me gusta toda la vida me ha gustado hacer ejercicio, pero estaba en un momento un poco sedentario en mi vida. Eh, duré toda la, todo el colegio haciendo deportes, pero principalmente fútbol. Y después en general, a mí me gustaba ser muy activo, pero después entré a la universidad, empecé un poco más sedentaria, después trabajando pues ya horario de oficina, mucho más difícil mantenerme activa entonces empecé a probar diferentes deportes empecé corriendo ah no, empecé con gimnasios y perdí mucho dinero porque nunca me gustó Realmente intenté mucho porque pues por el tiempo, por la practicidad y todo me parecía como un poco pues un poco viable pero no, no me gustó porque me di cuenta también que soy más de exteriores que estar en haciendo pesas y eso entonces no, no, no logré con el gimnasio, después intenté trotar
0: Y tuviste una época de futbolista ¿no?
1: Sí, sí en el, el colegio, colegio. Que eso ya lo mencioné. Ah, perdón. <risa> Pero sí, fue bastante, bastante, bastantes años en el colegio, fue futbolista. De porras, voleibol... Mejor. Le
0: viran las piernotas. Todo lo, que,
1: <ríe> todo lo que se podía.
0: Entonces trotaste ahora.
1: Y troté, sí, troté y no me gustó tampoco porque me valió mucho la rodilla. Pero sí si te gustó,
0: lo que pasa fue que sí, te lesionaste. Sí, me
1: gustó, pero creo que sí, no utilicé lo dejé, pero sí, no, de, finalmente lo dejé. Después empecé en la bici, empecé en, con una bici de montaña y empecé pues con rutas corticas y me empezó a gustar mucho después empecé a subir, pues yo vivía en Tavio entonces empecé a subir en el Alto de Chía y me empezó a gustar más y más y después ya me, me gustó tanto que empecé a salir pues con gente de bici me pasé a bici de ruta y empecé a disfrutar mucho, me pareció un deporte muy lindo de compartir de hacer ejercicio, de sentir el aire, los paisajes, conocer lugares, gente, sensaciones, mejorar. Eso, eso me empezó a gustar mucho y me empezó a meter más y más en el ciclismo. Y después empecé a competir poco a poco. En Gran Fondos empecé con Medio Gran Fondo en Nueva York. Fue
0: mi primera. Primera competencia.
1: Sí. Y después ya pues me gustaban mucho los Gran Fondos, la verdad. Me gustaba como la modalidad, como el sentir... O el poder lograr hacerlos, saber que puedes llegar a hacerlo y algo que tú antes no te imaginabas que podías hacerlo, me ha parecido súper bonito. Y llegar a la meta siempre ha sido muy bonito. Después ya empecé a meterme a otras competencias, en eje ciclismo,
0: Son competencias más de, no solamente de tiempo y marca como los gran fondos, sino son ya más competencias contra rivales directos, ¿no? como Donde ya hay una clasificación anual, cada carrera tiene varias etapas y digamos la dinámica Ah, es diferente, ¿no?
1: Sí, eso eso fue otra cosa súper sorprendente para mí, tener varias etapas en un mismo fin de semana fue pues algo también una sensación totalmente diferente y después de ahí me gustó mucho competir me gustaba mucho escalar y me gustaba mucho la bici de ruta y ya después pues fui tras a la Japón y acá no pude competir por varios meses porque no tenía como tantos amiguitos <ríe> ya después llegó Juliani y, y pudimos meternos a un club que se llama Ay. ya después logramos meternos a un club que se llama Voyage Cycling Team y de ahí, y con ese club, eh, si sí logramos competir acá en Japón.
0: Sí, bueno, entonces como podemos ver, y, bueno, no podemos ver, como podemos escuchar, esta chica ha pasado por todos los estados del ciclismo, literalmente. Desde hecho de disfrutar de la bici, de los paseos en montaña, en, en sentir el aire... En ir a espacios abiertos, a pasar allá mediante los gran fondos, que, que es un formato que, como ella lo ha dicho, también es muy, muy interesante, muy chévere. Yo, yo digo que no es para todos, pero es, es bien interesante, bien chévere poder tener un objetivo contra uno mismo, ¿no? que al final eso también es, es bien importante, que nosotros somos nuestro rival más directo, pues nosotros mismos y bueno eje ciclismo que ya te mete más en lo que es el ciclismo de competencia a medida o a través de todos estos años seguro ha cambiado también la sensación de competir no cómo era el sentir en el, o siempre has tenido la misma sensación en, en el sitio de, me, de partida por ejemplo de un gran fondo o cuando mm. estuviste en el ciclismo o cuando estuviste este fin de semana en el punto de partida puedes decir que sientes más o menos lo mismo en cada mm. en cada partida en cierto nivel o son pues, completamente diferentes?
1: Yo creo que la ansiedad justo antes de partir sí siempre va a ser común, pero creo que es diferente el sentimiento porque, por ejemplo, en los gran fondos el tema era, sí, un poco lo que tú dices, competir contra uno mismo y saber que eres capaz de... De llegar y lograrlo sin mirar tampoco tanto alrededor, quién está quién no está, ya cuando empecé a competir en ese ciclismo ya era un poco pues con las otras chicas, medirte contra ellas, entonces ya era un poco mirar pues como, como qué tan fuertes son o, o un poco más de temor en, en cuanto con quién te vas a enfrentar y acá en Japón, súper diferente. Este sí ha sido, yo, yo, yo te he contado un poco que para mí ha sido como la sensación más diferente. Porque, pues primero, acá creo que he tenido, las competencias han sido un poco más grandes de, de mujeres. Uh-huh. Más numerosa, pues en un nivel altísimo y también más explosivas. Y como las chicas con las que he podido competir acá son tan expertas un poco
0: profesionalizadas ¿no?
1: sí, sí, más profesionales entonces eso también me da un temor diferente que es el de la la parte técnica que yo también, ese es otro factor que yo antes por ejemplo no consideraba a mí en un gran fondo no me afectaba tener tanta técnica en la bicicleta Mm. en las curvas, en las bajadas en la lluvia pues sí, sí, estaba mal, pues no me parecía tan grave pero digamos la agresividad acá de la, de la, del inicio de las curvas de mm. una bajada es totalmente diferente, es muy explosivo.
0: Sí, acá yo creo que podemos hacer un paréntesis porque nuestros oyentes lo que no saben es que Clau es una ciclista amateur. Ella pues tiene su profesión muy bien establecida y está muy lejos de la bici, muy lejos de ser ciclista. Básicamente entrena ciclismo porque le apasiona, porque le encanta. Y el entrenamiento semanal en horario en horas semanales está entre 6 y 10 horas. Cuando la logro inspirar sacamos unas 12 horitas por ahí. Y bueno, ahorita con el invierno y eso ha sido un reto entrenar y cuando le llegan muchos proyectos en la oficina obviamente pues el ciclismo no es prioridad. Pero con estas chicas, bueno, en Colombia eh, algo que me parece muy Chévere es que estás compitiendo con chicas que más o menos son de ese perfil, ¿no? Que tienen sus trabajos de oficina, que tienen que entrenar en horarios muy imposibles, como que uno dice, ¿cómo lo logran? Y acá en Japón, pues como no hay tantas chicas, pues las meten a todas en una misma bolsa sí. y cogen a la chica del equipo Pro Tour o del equipo continental, porque las hay, o del equipo profesional acá local. Y las meten en la misma bolsita con Clau, con, con Keiko, que es otra chica que también hace ciclismo porque le gusta. Y cogen ahí, lo alcanzan a sumar bastantes. Este fin de semana fueron 33. Y sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, cerrando ya este paréntesis, sería chévere que contaras cómo fue, por ejemplo, la experiencia el año pasado corriendo en Japón.
1: Ah, sí, la, primer, la primera competencia fue bastante frustrante. Porque um, primero yo no sabía que nos sacaban. <risa> ah,
0: nos sí, 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 sí. Acá, acá las sacan cuando ya llevan cuando han perdido algún tiempo salen de control, no entonces las, las retiran y no las dejan terminar sí. si no sabíamos, ninguno de los lo sabe
1: y yo, pues sí. mi, mi personalidad no me deja no terminar algo entonces fue bastante frustrante si lo hubiera sabido con anterioridad de pronto hubiera sido un poco más fácil, Ajá. pero pues no sabía acá, pues ese fue incluso criterium creo que fue, sí. primero y pues primero un circuito súper corto, súper sí. técnico muchísimas curvas, el criterio para los que no,
0: nos estén escuchando y no saben qué es un criterium, el criterium, hagan de cuenta, es un circuito súper cortico. Tenía de vuelta un, sí. dos kilómetros o un kilómetro cuatrocientos por vuelta. Entonces, imagínense la explosividad. Eso era casi que uno no había terminado de salir y ya estaba llegando a la meta, por así decirlo. Entonces, claro, para ti eso también fue nuevo, ¿no?
1: Sí, fue totalmente nuevo. Nunca, nunca había hecho un criterium y nunca... No, o sea, nunca en ese momento no había percibido ni siquiera tanto la importancia pues de ser tan técnico en las curvas, que si no cogiste bien la curva, entonces ya te quedaste y ya no las puedes alcanzar porque sí. las chicas son súper explosivas y es un nivel muy alto en esa época, pero como nada más 12 chicas, pero eran muy muy, muy altas sí. y solamente terminaron 3. <risa> sí. Entonces éramos 12 terminaron tres y las demás no sacaron. Sí. O sea, imagínense, de
0: las doce que empezaron, solo terminó el podio. Y sí. eso porque yo creo que les tocaba dejar terminar el podio porque yo recuerdo mucho bueno. esa carrera y la que ganó era, o sea, era otra liga, casi le saca vuelta a la segunda de la tercera. Sí. Entonces, sí, y luego ya vinieron más pruebas que básicamente tampoco terminaste, ¿no?
1: Sí, ya después hubo como tres más creo que tampoco terminé entonces ya me empecé a mentalizar que bueno ya la idea no es ya la idea es como por lo menos intentar hacer una vuelta más, porque digamos, bueno, ese criterio, no me quedaron tantas vueltas, me quedaron nada más como dos o tres eran como doce o trece vueltas, pero la siguiente que ya era un poco más larga, eran como, di tú siete vueltas y yo hacía, o cinco vueltas y yo hacía dos y me sacaron, y en la siguiente yo dije, no, aunque sea una vuelta más, hice tres y me sacaron, entonces yo dije, bueno, por lo menos poco a poco ir, ir subiendo, y en la, el último que fue también un criterio, ese fue un circuito diferente, un poco más... Largo, no recuerdo cuánto. No, igual, kilómetros.
0: era igualito, ¿Igual? sí.
1: Pero menos, menos, menos técnico. Técnica. Era menos técnico. Sí, entonces ese me fue mejor, pero hubo una caída <ríe> y me distraí un poco.
0: <ríe> Lo que es la experiencia, ¿no? Porque también eh, sí. a veces no todo es preparación física, sino el ciclismo tiene algo muy interesante, a la vez bonito, que es que el factor técnico pesa mucho. Y pues claro, tú no, tú no tienes esa experiencia, uh-huh. entonces. Les vamos a contar así brevemente. Clau por fin estaba con el grupo de cabeza, ya había pasado la parte más dura. Y en cierto momento hubo un enredón y se cayeron dos chicas. Una de las chicas que se cayó era compañera de tu equipo, ¿no? Sí. Y entonces, yo, preciso, yo, yo estaba ahí y se cayeron por donde yo estaba grabando, entonces... Eh. Eh, porque es un circuito donde pasan por lado y lado, entonces yo alcanzo a grabar en la caída y me voy al otro lado a ver cómo siguen, porque obviamente en la caída se descolocan las chicas, ¿no? Como que se abren y como que no saben cómo ponerse. Y cuando están pasando, pasan las primeras, o sea, las, las, porque ya se ha seleccionado el grupo, pasan las primeras a tope y pasas tú a nada, unos 100 metros atrás, preocupada, mirando para todo lado y diciéndome: cosa se cayó, Keiko se cayó, casi sin pedalear.
1: Sí, 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 yo estaba preocupado porque yo no sabía
0: si estaba bien. Claro, entonces, sí, entonces yo le decía después a ella como, no, no, Clau, en este tipo de competencias la logística está dada para que la organización se encargue de esos percances, de esas situaciones de carrera... Y pues obviamente tú no puedes hacer mayor cosa que, pues, si puedes, seguir compitiendo. Si te lo permite que la bici y demás, pues seguir compitiendo. Pero bueno, eso fue algo que aprendimos. Sí, sí, también habla, a mí, a mí me pareció muy bonito porque pues también habla mucho de ti, ¿no? De, de tu, tu preocupación hacia los demás y son cosas que de verdad cada vez que te veo competir y, y las sacas, me encanta.
1: Uh-huh.
0: Y ya después así cerramos el año, ¿no? Creo que esa sí, fue nuestra última carrera. Sí. También hay que decir que en 2020 sufriste anemia, entonces al principio del año venías con la hemoglobina muy baja y eso también nos pesó un poco en la parte de, pues, del entrenamiento. Ya luego te recuperas y este año empieza voladora esta mujer, mejor dicho, en los entrenamientos se notaba, te sentías mucho mejor que hace un año sí. sobrada sí. y cómo fue la sensación de esta, de esta carrera porque además te tocó en condiciones climáticas no muy chéveres, ¿no?
1: Sí, pues nuevamente como el susto de la parte técnica, yo siento que la experiencia, lo que dices tú, que no solamente la parte física es suficiente, sino que también la experiencia de estar en competencia, la experiencia de la parte técnica en curvas, bajadas, todo, todo, toda la combinación. Y el circuito del fin de semana fue... Es más largo, es mucho más largo, de 12 kilómetros, pero también es bastante técnico porque no tiene plano, básicamente y son puras subidas y bajadas en curvas entonces pues él ya conocía el circuito entonces pues estaba un poco nerviosa por la parte de lluvia y también porque hay muchas chicas ah, sí. y pues inicialmente también nos soltaron nos pues dieron salida con los chicos
0: con los juveniles, juveniles
1: que eran como 70 nosotras sí. 30 entonces eran 100
0: era un pelotón de
1: 100. Sí. Aquí
0: también para seguir poniendo en contexto a nuestros oyentes, resulta que nosotros no sabíamos, de hecho nos acabamos de enterar aquí, stalkeando el estraba de los que participaron, resulta que esta prueba era clasificatoria a campeonatos nacionales de Japón. Entonces vino gente de todo Japón, chicas de Tokio, de Osaka, de todo lado. Entonces eso sumaba al pelotón de los chicos y, y pues claro, en tanta gente también hay gente. Eh, personas que no tienen tanta experiencia, ¿no? Como tú
1: y ahora habían
0: muchas otras y ese nerviosismo no era salida.
1: Sí, 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 a mí me da mucho nervios. Y tampoco fue salida controlada, entonces fueron bastante no fue controlado, una ciudad, no tenían carro
0: delante, ¿no? ¿no? Ustedes empezaron de una. Sí. Imagínense el circuito empieza bajando sí. tres kilómetros, no como sí. dos, como dos bajando y curva y recontra curva, curva. y curva. Sí. Entonces, cómo fue ahí, ya después de que terminaste la bajada y ya empieza como tal el boroló
1: ya después yo me hacía un ladito que me daba miedo no yo trataba como de mantenerme concentrada en no caerme ni, ni hacerle pues cerrar a alguien de pronto porque me da muchos nervios también hacer caer a alguien y pues tratar de mantenerme en lo más posiblemente al frente que se pudiera y ya después poco a poco se fue un poco desintegrando seleccionando el, el, el gran grupo ya después como que vi que me estaba quedando muy sola <risa> y después vi una chica que pasó ahí yo dije no, pareciera que puedo, puedo mantener el nivel de ella y fue bastante exigente porque era muy fuerte, después nos reunimos como cuatro chicas y empezamos ahí a, a andar y yo traté toda la competencia fue más cabeza que cuerpo y corazón. Nunca, nunca miré ninguna... Batios, nunca ni,
0: ni frecuencia cardíaca. Nunca. A pesar de que lo tienes, ¿no? Porque sí. Clau en su bicicleta tiene potenciómetro y tenías la frecuencia cardíaca. Sí. Pero no miraste nada, me... nada. 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 Lo único
1: que miré fue distancia. <risa> ah, sí. Que era la que me quedaba para mirar, saber cuándo venía a sufrir, porque ya medio conozco el, el circuito.
0: Eso es, eso es algo muy interesante y curioso que tiene Clau, y es que para ella conocer la distancia que falta... Es determinante, yo le he visto los momentos más oscuros de la bici de Clau y son mentales, porque no sabe cuánto, cuánto falta para terminar, entonces ella se desespera por no saber cuánto falta para terminar... Y mira qué buena respuesta tener ahí en el el Garmin conectado la distancia en regresiva, ¿no? Porque lo tienes es hacia atrás. Cargas el circuito y te te sales cuánto te falta para completar cada vuelta, ¿no? Sí,
1: sí, también iba contando las las subiditas.
0: (ríe) Ah, Así, porque el circuito tiene tres subidas horribles. Es que este circuito, mi gente, es cosa seria. Para los que están en Colombia, háganse una idea de Guasquita, que son dos kilómetros... Bueno, en Colombia no recuerdo cuántos son exactamente, pero yo recuerdo que vi en, en Strava y son muy parecidas. Esta subida son 2.1 kilómetros al 6% desnivel. Y tienen otras dos subiditas que son más suaves, pero igual son subidas. Eh, una es del 1, de 1.6 kilómetros como al 3 y otra es como de 1.2 como también entre el 3 y el 4 entonces tú también contabas las subidas
1: sí, contabas las subidas y yo solo pensaba que Juli me había dicho, porque él compitió por la mañana y él me decía, no, yo corajeaba decía, yo corajeaba y yo decía no, yo también tengo que corajear porque, porque estaba muy difícil el ritmo, bastante pero, pero sí. Claramente me sentí también como mucho más fuerte que el año pasado, o sea, como el proceso de entrenamiento ha sido bastante diferente y también lo que tú dices, pues la anemia y todos los factores me, me sirvieron bastante, pero sí es mucha cabeza, yo creo que es mucha cabeza en, en eso, al final pues logré mantenerme colgando más o menos a ese grupo, <risa> Porque poco a poco fuimos recogiendo niñas, empezamos cuatro y terminamos siete chicas. Sí.
0: Cu- cuenta, cuenta el pedazo que te faltaba, creo que era la última subida, ya en la última vuelta que estabas ah. coronando. Y...
1: Ah, sí, sí, ya estábamos, era la última, la última subida. Faltaban cuatro. La última kilómetros. huasquita, por así decirlo. Sí.
0: El tope de Huasquita queda. A cuatro kilómetros de meta de para meta. que ustedes más o menos visualicen.
1: Exacto. Y yo veía, y yo veía, y yo veía esa subida y yo decía, no, no poder, pero bueno, yo voy a intentar con toda. Y yo veía solo la ruedita, la del frente, y yo decía, yo no me puedo despegar de esa distancia, yo no veía nada más que estuviera pasando. Y poco a poco se me fueron yendo, se me fueron yendo, y yo empezaba, no sé, por ahí 20, 10 metros, 20 metros, y yo, y yo por dentro decía, no puede ser, yo solamente, solamente faltan 4 kilómetros, yo no me voy a quedar en este último pedacito. <risa> y entonces si intenté con toda, igual se me fueron unos métricos, y yo dije, bueno, en la bajada las alcanzo, sí. y entonces yo no soy muy hábil tampoco para las bajadas, pero cuando estoy sola me siento mucho más segura. Entonces pues yo ya estaba sola porque me quedé últimas y empecé a bajar así con todo lo que pude y logré alcanzarlas en bajar lo cual ah, me sorprendió. Sí, sí, sí.
0: Y que además para mí sorprendente eso, pues vencer el, el temor a la bajada y lograr en un terreno que no es tu fuerte entrar y lo otro darle vuelta a la cabeza, al cuerpo a punta de cabeza porque claramente el cuerpo te está diciendo oiga no, ya no más, ya no más, ya no más. Ah pero uno con cabeza como, no, juepucha, ya no falta nada, ya he sufrido tanto, sí. me falta lo menos, vamos, vamos, regálame un poquito más, cuerpecito. si sí, ya sé, ¿cuántos están porcentajes? <risa> Así es que ahora nos estamos japonesando po- acá, gente en Japón, todo es por porcientes, pero bueno. Eh, al final entras y tú rematas muy bien. Gente, les vamos. tengo que contar acá antes de que ya Clau <risa> termine su-, su experiencia contándonos el remate. Nosotros entrenamos mucho los dos, prácticamente todos los de semana que podemos salimos juntos no todos salimos porque a veces nos desordenamos o tenemos planes o bueno como les hemos dicho a, a lo largo de este capítulo, el ciclismo no es no somos ciclistas profesionales lo hacemos porque nos apasiona, porque nos gusta, porque es un modo de vida muy bonito y siempre entrenamos juntos y llegando a casa siempre hay como hay como un repecho es como un tunelcito y que uno se impulsa y termina en un, en, como en un repechito de nada como de 50 a 100 metros sí. Y ahí tenemos la costumbre de pararnos en pedales y, y rematar, rematar. Muchas veces se nos olvida, como que estamos distraídos, y entonces el otro sí se acuerda y tin, ah, Se en pedales y, y como haga, hacemos el golpe de riñón y todo así, y celebramos y todo. Y les cuento, mi gente... Que esta mujer es muy potente, o sea, en esas distancias tan corticas, y yo no soy nada potente, o sea, somos op- opuestos en ese sentido, entonces, eh, digamos que algunas veces le gano yo, otras veces me gana ella, pero en términos generales, tu perfil de potencia, eh, ya hablando un poco más técnicos de, en cuanto a términos, en terminología, el perfil de potencia, claro, es muy glucolítico, ella es muy explosiva. Ella en periodos cortos de un minuto y menos, segunditos, 20 segundos, 40 segundos, es muy, muy explosiva. Entras al grupo y ¿qué piensas?
1: y ahí ya seguía una parte de bajada entonces dije no ya tengo tiempo para recuperarme y en mi en muy, muy dentro de mí yo dije tengo para hacer un para hacer el remate, el remate y poder y poder pues rematar lo que pueda y empezamos a bajar un poco me logré recuperar pero al final la llegada es una curva con una subida, y después quedan 400 metros a meta.
0: Y la curva es en U, ¿no? Es una curva en U. En U, Básicamente, sí. casi que uno tiene que frenar, o sí. no frenar, pero sí dejar de pedalear completamente, Do- porque es completamente en, U, en... Sí, son dos curvas en U. Hay una sí. curva que uno viene primero, va uno ya subiendito, y bueno, va uno bajando, luego Entonces, se pone un poquito plano y empieza a subir ya sí. hacia meta, porque la meta es subiendo, tiende a sí. subir. Entonces, hay una curva completamente cerrada, izquierda, en U. sí. Luego ahí uno vuelve, impulsa un poquito, pero viene otra, otra curva completamente cerrada. cerrada. Y con su vida. Con su vida ya más, más pendiente a derecha. Sí. Tú estás hablando de esa última, sí, ¿no? Ya de la, de la última. última derecha.
1: Entonces ahí estábamos todas, estamos siete chicas y en, ese, y en esa última curva escucho yo todos los, los cambios. <risa> y yo dije, listo, aquí fue. <risa> intenté con todo y no, cuando me di cuenta fue un abrir y cerrar, de esas chicas se fueron y ya las vi re lejos, re lejos y no me dieron las piernas para rematar. No me dieron, intenté, 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 nos quedamos otra chica y yo. La otra chica había estado muy fuerte en las subidas, la, la chica que pobrecita se quedan a las bajadas, pero muy, muy fuerte, yo decía, no, pues, o sea, no, no, no di, eh, intenté con todo y 400 metros las chicas remataron desde bien atrás, entonces nos alcanzaron a coger como 20 segundos, oh, 20 segundos, 20, 25 oh, segundos, sí. pues ahí pasaron prácticamente a las 5 casi que el tiempo, después yo 6 y la otra chica séptima, de que éramos el segundo sí, grupo, ¿no? Porque grupo. adelante nos recibimos como 10. Sí. <risa> Entonces, y al final quedas de 18. 18. 18. De 32, sí. Entonces, pues, quedé muy feliz a pesar de todo, que obviamente ahí, yo todo y en los deportes y en la vida, hay cosas que uno espera que pudiese haber hecho mejor, hay hay otras que uno no se esperaba que pueda hacer y las hace, entonces en balance fue muy, muy bueno, estuve muy feliz, logré terminar, no me sacaron primera competencia que no me sacan, aunque fue más corta también, Pero primera competencia que no me sacan. Habían muchas chicas también profesionales. Pues el primer grupo nos sacó cinco minutos. El segundo grupo lo logré aguantar. Entonces para mí eso fue una, un, gran, un gran avance y un gran logro. Y también obviamente darme cuenta que para mí fue rarísimo. Porque yo nunca había sufrido en un remate. Nunca. Siempre sí. había podido rematar. Siempre. Sí. Por más mal que estuviera, siempre sí, había podido sí, rematar. Sí. Pero es la primera vez que no pude rematar. Sí, sí, lo cual... Tiene razón. Sí. Sí. Pero eso también me dice pues que realmente estuve muy colgada en la carrera. <risa> la corallas
0: de peor para sí. no poder ni siquiera... Es muy raro, rematar. a mí me
1: sale mucha fuerza al, re- sí. al remate, independientemente de que esté. Sí. Pues generalmente, pero... Sí, no, ya estabas vacía ya estabas sí, vacía no.
0: completamente en energía, en fuerza, en, sí. en todo. De hecho, hoy
1: todo en las piernas, ¿no? Sí, bastante. <risa> Hasta los brazos, sí. <risa> no sé por qué.
0: Sí, si la fuerza del manubrio, yo creo. Yo
1: creo, sí. Pero fue, es muy bonito. Es, es, también al final, pues duro, pero, pero un proceso también diferente y bonito tener la experiencia de hacerlo en otro país, ¿no? Tan diferente, sí. donde compiten tan diferente.
0: Sí, total. Siempre total, eso, total fue, eso ha sido, sí, ganancia por todo entrenador. lado. <risa> con tu entrenador White
1: entrenador estrella sí
0: y bueno gente yo creo que con esto estamos ya dando punto y final a esta entrevista que llegó hacia casi la media ahorita y pues nada antes que de despedirnos sí me gustaría como quisiéramos un pequeño balance de lo que es el o, bueno el, no solamente lo que es el ciclismo para nosotros sino de las habilidades o de las de los parámetros que cualquier persona debe tener en cuenta al momento de ponerse un reto en la bici, ¿no? No necesariamente tiene que ser competir y qué mejor que tú que has pasado por todos los, los ámbitos de, del ciclismo como para que me ayudes ahí a, a mirar que una, lo dijiste en la entrevista, que es la cabeza, ¿no? Mm. Tener como determinación, sí. tal vez.
1: Sí, yo estaba precisamente pensando en eso, yo creo que una de las partes más importantes es la cabeza, yo siempre he creído que el cuerpo va donde la cabeza lo lleve, entonces pues es importante como esa parte mental de si puedo, a pesar que el cuerpo diga que no, no, si puedo también es importante prepararse sí,
0: la preparación es verdad es, verdad. es,
1: es algo súper importante, yo a veces no lo hago tan juiciosa y, <risa> y, y a veces me jalan las orejas pero... Pero, pero con toda la razón porque realmente uno debe prepararse uno debe prepararse y, y es también pues entender que, el, que los procesos llevan tiempo que los resultados se ven con, con el tiempo siguiendo también pues idealmente estructurado pues un proceso estructurado uno puede ver los resultados y también yo digo que lo otro es que a veces también o sea yo creo que hay momento para todo el momento de competencia tú te exiges tú, tú te esfuerzas pero también en términos generales uno tiene que disfrutarlo sí, tiene tú... que vivirlo y que si el día es para Ir a conocer un lugar que se disfrute o que no vivir estresado en la sí. bici, porque la bici, yo creo que te desestresa esta semana que casi no pude entrenar y el viernes logré, yo dije, uy, menos mal, porque fue un momento de liberación, fue muy sí. bonito, entonces también aprovechar eso.
0: Sí, sí, y la constancia, yo creo que podemos sacar muchas cosas, sí, la, constancia, sí, la constancia, la determinación, me gusta mucho eso que dices, que es de disfrutar de la bici, porque creo que, los que nos están escuchando son como nosotros en su mayoría, personas que no viven del ciclismo, que no son ciclistas profesionales y que simplemente practican el deporte porque les apasiona, porque les llama la atención, porque les brinda un espacio con su pareja. Y si se estresan mucho, no les... yo creo que uno empieza a dejar de disfrutarlo. Mm. Entonces yo creo que si sí, eso, disfrutar, paciencia, constancia, disciplina, confianza,
1: pues confianza.
0: Paciencia, sí, paciencia, yo creo que ya la lo habíamos Los dicho.
1: resultados
0: toman tiempo, ¿no? Sí, sí, sí eso es verdad, toma su tiempo. Y bueno, si ustedes tienen uno más, porfa, déjenlo ahí en la descripción del video o en nuestras redes eh, arroba @rolobike oficial en Instagram y en Facebook rolobike ts nos dejan ahí qué más necesitamos para ser buenos en el ciclismo, para disfrutar el deporte, porque bueno, nosotros ya si nos seguimos extendiendo, los tenemos aquí una hora echando cháchara <risa> y creo que estuvo ya muy bonita y la entrevista gracias alimentación, hidratación no les des más pistas, por favor pero no, muchas gracias de verdad que me encantó el ejercicio eh, creo que salió mejor de lo que esperábamos, no teníamos libreto de nada, ¿eh? sí. le dije hagamos, hablemos, charlemos nada, nada preparado y y más bien, pues, nada, cuéntanos la experiencia y demás, y bueno, salió súper. Entonces, bueno, ya saben, esto ha sido En la piel del ciclista, mi gente, espero hayan disfrutado y hayan podido llevar un poquito sus mentes, su imaginación a, a nuestras vivencias, que hayan podido sacar un poquito de, de todo esto que les hemos contado, y nos vemos en un próximo capítulo, yo soy Julián, y esto ha sido En la piel del ciclista. ¡Chao, chao!